0: Buenas tardes a todos, hoy vamos a hablar un poquito en el, nuevo, en el Antiguo Testamento. La Biblia es toda fascinante, pero a mí personalmente hay tres libros del Antiguo Testamento que no los llamaría favoritos, pero que de alguna manera me, me mueven el, el amperímetro, como dicen los electricistas, que son Job, donde se muestra que no es falta de fe sufrir y quejarse del sufrimiento, porque Dios quiere que le digamos cómo nos sentimos. Neemías, donde cada familia tiene a su cargo algo, ¿no? de alguna manera Neemías es la figura de la iglesia, cuando reconstruyen Jerusalén es como decir, bueno, ¿cómo vamos a edificar la iglesia? La iglesia la edificó Cristo, pero para que las familias estemos en ellas construyendo. Y el último, pero no por eso menos importante, que voy a mencionar es Éxodo. Éxodo realmente es un libro fascinante. Éxodo es el comienzo de Israel como nación, como pueblo escogido de Dios. Pero hay un orden del culto, hay un orden de la vida. Es como que de alguna manera dice bueno muchachos, desde que los creen y por los últimos 430 años, ¿Vivieron como quisieron o como quisieron otros? Hoy van a vivir como quiero yo. Y vamos a leer una parte muy cortita, más como introducción del tema que como eh, texto central del tema, porque vamos a, a ver varios aspectos. Dice Éxodo 3, Versículos 7 al 14, dijo luego Jehová, viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para liberarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, tierra que fluye leche y miel a los lugares del canateo, del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. No importa, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo? para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y él le respondió, Dios le respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Es palabra de Dios, oremos. Padre y Señor nuestro en esta tarde, te damos gracias por el privilegio de acercarnos a tu trono de gracia, elevar nuestras oraciones y compartir tu palabra que sea tu Espíritu Santo el que hable en nuestros corazones, y aquello que las palabras no sepan expresar, tu Espíritu lo pueda sembrar en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Deseamos entonces que es interesante todo lo que ocurre con el Antiguo Testamento. Ustedes saben la historia de Moisés. Moisés fue criado como egipcio, Seguramente como miembro de la corte tenía su dosis de sabelotodo y de soberbia hasta que comete un delito asesinando a un egipcio y cuando quiere separar a dos hebreos que peleaban le dice que también nos vas a matar a nosotros, la cuestión que Moisés se asusta y se autoexilia. Entre otras cosas se autoexilia porque aunque fuera hijo de faraón era un homicida y le correspondía ser juzgado. La cuestión que cuando Moisés está apacentando las ovejas, ya habían pasado 40 años, así que, si bien como estuvimos viendo en el Salmo 23, el pastor no tenía mucho tiempo para, para pavear, porque las ovejas daban trabajo, de todas maneras era, había momentos para reflexionar, y creo que en 40 años Moisés reflexionó de muchas cosas. La cuestión que Moisés estaba de repente mirando y ve una zarza que no se consumía, de hecho es el, el lema de, de los presbiterianos, ¿no? Y la zarza no se consumía, no, no tengo la frase en latín ni, ni la traducción que se usa en el, en el logo, pero es eso. Ahora bien, cuando Moisés se acerca a ver lo que pasa, Dios le dice que se quite el calzado de sus pies porque donde está es tierra santa. ¿Saben? Uno puede en la primera lectura pensar, ¿y qué tienen que ver los zapatos con la tierra santa? Bueno, de alguna manera los zapatos son los que están en contacto realmente con la tierra y son el nexo entre nosotros y el mundo. Así que la forma de ponerse en la presencia de Dios, era quitarse el calzado, que de alguna manera representaba el mundo y su pecado. Dios quería una comunión íntima con Moisés, no quería nada entre él y Moisés. Así que le dice, sacate los zapatos y pisa descalzo porque esto es entre vos y yo nada más. Y acá entra algo interesante, ¿no? cuando nos cuestionamos el tema del pecado, mucha gente nos dice, eh, pero al final cualquier criminal que acepta a Cristo como salvador, bueno, no, nos vamos a meter en eso. La cuestión que acá, lo que hace Dios con Moisés es ejercer soberanía, y a Dios ya no le importa quién era Moisés. A Dios le importa lo que Moisés va a hacer a partir de ahora, va a ser su instrumento él va a proporcionar todo lo necesario, porque si llamó a Moisés para hacer algo, no lo va a largar en banda. Moisés ya tuvo, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista, si lo quieren llamar filosófico o mental, tiempo para, despejarse de mucho, para despojarse de muchos vicios, 40 años en el desierto, criando ovejas, no es una vida de lujos, mucho menos una vida de... de, de de pabeo, las ovejas no van trabajo. El desierto era inclemente, calor durante el día, frío durante la noche. Cuando le dice que se quite los zapatos, porque está en tierra santa, lo está purificando a Moisés, lo está librando del pecado. Dios lo limpia, pero Moisés tuvo que hacer algo, sacarse los zapatos, y hacer lo que Dios le mandó. Cuando nos encontramos ante el servicio, posiblemente consideremos que tenemos manchas que nos hacen no aptos para servir a Dios. Posiblemente haya cosas que nos esclavizan al pasado. El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, le dijo el Señor a todos los que rodeaban a la adúltera que querían apedrear. Ya vimos la posibilidad de acceder al trono de gracia que nos le dio la hermana Laura. Y vimos lo que dice Primera Juan 1.9. Si alguno, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es Dios el que decide quién le sirve. El pasado está pero es Dios quien decide a partir de este presente lo que va a hacer con nosotros en el futuro. Eso en cuanto al pecado y las personas, pero ¿qué pasa en cuanto a los pecados y los pueblos? Ustedes saben que Israel llegó a Egipto porque había una hambruna, José había sido vendido, fue hecho gobernador, finalmente, después de toda la historia de José y Jacob, habitaron varios años, 430 más o menos, hasta que en un momento dado hubo un faraón que no conocía a José, por lo tanto veía a los hebreos como un pueblo invasor, como un pueblo tributario, como un pueblo que no, no merecía ninguna misericordia, y los convirtió en esclavos. Ahora, parte de toda esta situación es porque el pueblo, a pesar de que había una promesa dada a Abraham, estaba cómodo. De hecho, el pueblo se había olvidado que existía Jehová Dios, y no es hasta que Faraón los oprime que el pueblo clama a Dios. Y si uno lee entre líneas, el texto parece decirnos que se acordaron de Dios cuando les apretó el zapato. No hay referencia a que el pueblo, salvo las parteras, salvo la madre de Moisés, que le fue la elaya de cría y fue la que de alguna manera hizo que Moisés tuviera alguna noción, pero no hay una una muestra de que todo el pueblo que estaba bajo faraón siguiera una costumbre de estar en comunión con Dios. Pero cuando el faraón los oprime, puff, se acuerdan. Saben, a nosotros nos pasa más o menos lo mismo. Nosotros somos esclavos de este mundo. A nosotros este mundo nos tiene agarrados de alguna manera y de alguna manera, y lo vamos a ver un poquito en detalle más adelante, nos hace olvidarnos muchas veces de Dios. De hecho cuando en 2 Crónicas 7 a 14 dice, si mi pueblo que mi nombre lleva a su milla, es porque Dios está respondiendo a algo que Salomón ya había previsto, que en algún momento el pueblo iba a dejar de lado la obediencia a Dios. Tendemos a acordarnos de Dios, lo que yo llamo el jesucito de bolsillo, cuando tenemos problemas. Pero cuando las cosas parecen más o menos bien, es como que Dios queda tranquilito acá adentro, metido en una repisa, eso sí, la compramos la Biblia de color marrón para que haga juego con los muebles. A veces nos pasa eso, a veces queriendo, a veces sin querer, porque estamos en este mundo. Entonces, ¿qué éxodo vamos a hacer nosotros? Bueno, nosotros tenemos una ventaja que el pueblo todavía no tenía. Nuestro éxodo está en el Espíritu Santo. Nosotros no necesitamos salir físicamente de Egipto, porque Jesús en la cruz, al subir a los cielos nos mandó un ayudador que convierte a nuestros corazones en su tierra santa. Cuando dice Pablo, no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, bueno, de alguna manera también nos está diciendo que nuestros corazones son Tierra Santa porque ahí habita la presencia de Dios. Así como Dios estaba en la zarza, está en nuestros corazones por la presencia del Espíritu Santo que nos fue. Claro, cuando hablamos de que Dios habita en nuestros corazones y que somos templo del Espíritu Santo, cualquiera puede decir, ah, entonces no necesitamos un templo. Bueno, un templo al estilo de la Catedral de Monte Grande o, o, o de las grandes catedrales, eh, mismo la, la Catedral Presbiteriana que tenemos en, en Perú-Belgrano, no nos es necesario pero sí no es necesario congregarnos. Hebreos 10.25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hoy no lo hacemos físicamente, pero estamos congregados virtualmente y principalmente estamos congregados espiritualmente, porque estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, que seguir alabando a Dios a la distancia a través de estos aparatitos ¿Eh? ya puede ser una PC o, o este coso que yo lo llamo el control remoto, pero Dios nos ha dado la tecnología que hoy tiene un propósito santo. Uno podría discutir que el celular es ocasión de pecado, ocasión de distracción, pero hoy celulares y computadoras nos permiten estar en comunión visual, sino física, con nuestros hermanos. Por lo menos nos vemos las caras, nos escuchamos las voces, no es solamente un texto que es válido, que es útil en el teléfono. Hay un cara a cara, hay un intercambio. ¿Cuál es el propósito de congregarse físicamente? El propósito de congregarse físicamente, primero replicar lo que ocurría con los primeros cristianos, que partían el pan, enseñaban la doctrina de los apóstoles, tenían comunión unos con otros oraban juntos, la razón de un templo físico o de un lugar físico de congregación es ni más ni menos que dar testimonio a este Israel, eh, no a este Israel, sino a este Egipto donde habitamos, de que hay un Dios y de que nosotros tenemos la función de denunciar el pecado, pero también de dar la cura. Así como en este momento está el coronavirus, que es letal para muchos casos, y los infectólogos dicen, mire, lo mejor es el aislamiento, la higiene con agua y jabón, y el alcohol al 70%, para el coronavirus del pecado, nosotros tenemos la sangre de Cristo. Y para eso está la Iglesia, para que unidos en el Espíritu, le demos a la gente que habita este Egipto la cura para su pecado y ahora viene algo personal vimos el pecado y yo y ahora Egipto es decir Egipto como estructura como ese mundo que nos agobia qué tiene que ver ese Egipto conmigo miren algo que es cierto es que Egipto no ama al mundo faraón no amaba a Egipto eh, perdón faraón no amaba a Dios de ninguna manera y le tenía bronca a Israel porque era el pueblo de Dios. Él no reconocía a Dios y no podía reconocer que un pueblo, una manga de esclavos que fabricaban, que fabricaban ladrillos de barro, dijeran que tenían un Dios que le exigía a Faraón hacer cosas. Bueno, este mundo tampoco se banca que le digan que está haciendo las cosas mal y que hay un Dios que quiere que el mundo cambie. En Éxodo 5.2, cuando Moisés le va a plantear, che, nos tenemos que ir a rendirle culto a Dios, Farón le dice: No, quédense en Egipto. El mundo, cuando uno le habla, no, yo me congrego, mundo, no, flaco, déjate de embromar, seguí en el pecado que es lo más copado que hay, seguí en la tuya, no vengas con esas pavadas. El mundo. No quiere que nos vayamos de Egipto. El mundo quiere que sigamos en pecado. Porque el príncipe de este mundo es Satanás. ¿Y qué más quiere Satanás que destruir a la criatura de Dios? Al hombre. En Éxodo 8.28 le dice Faraón, como negociante, está bien, vayan, pero no muy lejos, ¿eh? No, no, quédense a tiro. El mundo nos ponen en una situación de histeria permanente. Es decir, trata que balanceemos entre tener un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. O sea, sí, flaco, está bien, andar en la iglesia, pero no te preferes de las cosas buenas de la vida. ¿Qué problema hay? Vos seguís yendo a la iglesia, pero también seguís siendo la tuya. ¿Quién se va a enterar? Faraón no quería que se fueran muy lejos. Los quería ir en la cuerda floja. En Éxodo 10, del 10 al 11, les dice: Está bien, vayan, pero dejen a las esposas y a los hijos. Vayan los varones solos. El mundo es astuto. Cuando el creyente trata de ser fiel, el pecado muchas veces nos lleva a una hiperactividad que nos hace olvidarnos que tenemos una familia, que tenemos responsabilidades, y nos metemos tanto, según nuestro criterio, en las cosas de Dios, que a veces es una excusa que algunos creyentes, por debilidad o por una comunión imperfecta con Dios, cometen. Que es dedicarle todo el tiempo a su trabajo y a la iglesia, y olvidarse que tienen familia detrás. Y eso también es pecado. Porque la Biblia nos dice que ama a tu prójimo, ama a Dios sobre todas las cosas de tu prójimo como a ti mismo. Hay que servir a Dios. Pero mi prójimo más cercano, ¿qué tengo que hacer? Tengo que amarlo. ¿Cómo vas a ver mi familia si lo amo si todo el tiempo se lo dedico a cosas fuera de casa? Y mi esposa, mis hijos, mis nietos o, o mis padres pasan ni siquiera a segundo plano, quedan descartados, ¡ah, oh, no, hoy no puedo porque tengo que ir a la iglesia! ¡Ay, no, mañana tampoco porque tengo que preparar no sé qué! Es decir, el mundo nos va a tratar de meter, ¡ah, no, flaco, si sos creyente tenés que estar metido en la iglesia todo el día! Y en último lugar les dice, en Éxodo 10, 24, bueno, está bien, vayan, pero dejen los ganados y rebaños. Saben que este mundo también maneja nuestros rebaños y ganados. Nos insta a tener comodidades exageradas, a lujos que no necesitamos. Este mundo nos manda a edificarle palacios y encima nos exige que nosotros hagamos los ladrillos de adobe. Y encima que consigamos paja y agua para hacer los ladrillos. Este mundo está permanentemente buscando la manera, como faraón con el pueblo, de que reneguemos de nuestra entrega a Dios, de que de alguna manera nuestra relación con Dios esté permanentemente viciada por las cosas que este mundo tiene. Hay una promesa. Así como Dios le dijo a Abraham, que después de 430 años liberaría al pueblo, así como Dios buscó un libertador y cumplió su promesa de darles una nación, un culto, una, una forma de vida diferente a la que llevaban en Egipto, así como los convirtió en una multitud de disconformes, irresponsables, esclavizados, a darles forma como una nación de creyentes, nosotros tenemos la misma promesa. Si vamos a 1 Pedro 2, en los versículos del 8 al 9, la palabra de Dios nos dice... Perdón, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No importa lo que el mundo pida, no importa lo que nuestra vida haya sido hasta el momento en que Dios nos convoca para algo. Porque Dios es soberano y decide quién le sirve. Dios es quien nos ha dado el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y el Espíritu Santo hace que nuestros corazones sean tierra santa. Tenemos multitud de defectos, tenemos multitud de errores, tenemos multitud de dudas, pero hay una certeza que tenemos, que Cristo murió en la cruz, que resucitó entre los muertos, y que su sangre nos limpia de todo pecado. Y vamos a, a concluir hoy, con un pasaje que está en 2 Corintios y que nos da la certeza de que somos uno en el Espíritu Santo y que a pesar de la distancia, a pesar de que hay una cámara entre nosotros, estamos en comunión. Y la comunión es una de las herramientas que Dios nos ha dado contra el pecado. Segunda Corintios, capítulo 13, versículo 14, que dice así. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y recuerden, ni Egipto ni Faraón tienen poder sobre nuestras vidas. El Señor bendiga su palabra.